0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友主播邯丹。今天要跟大家分享的文章是《年少不懂吕太后，读懂已是伤心人》，作者温柏林。在人们的印象中，吕雉从来不是正面角色，心狠手辣、残忍歹毒、不守妇道，这些不好的词汇。通通可以放在他身上，可当一个女人褪去裙裾霓裳，穿上男人的钢铁铠甲时，就证明了一件悲伤的事情：她的眼泪早已流干。年轻时的吕雉也曾有一颗少女心，她有一个美丽的梦想。一个盖世英雄驾着七彩祥云来到她的面前，温柔地说一句：“跟我走吧。”为了这个梦想，他拒绝了很多求亲者，有富二代、官二代、创业者、军人，这些世人眼中的成功人士，通通没能进入他的法眼。直到有一天，父亲告诉他，有个叫刘邦的中年男人，你去看一眼。吕雉来到后院，看到一个四十岁的中年男人，落拓不羁，却有股豪迈的气质。刘邦就不用说了，能娶到比他小十五岁的富家女，再挑就不怕遭雷劈。他们确认过眼神，知道遇见对的人。一套流程走过之后，他们组建了自己的小家庭。年轻的少妇怀着对未来的憧憬，踏踏实实地经营着自己的小日子。刘邦是基层公务员，需要经常出差。吕雉就承担了大部分的家务，伺候公婆、生孩子、带孩子，甚至种田都是自己亲自上，从来没叫过苦和累。一双儿女就放在田边的篓子里，她手里耕着庄稼，眼里看着孩子，心里想着丈夫。我仿佛能看到她满眼的笑意。这时的吕雉是充满幸福的，可刘邦是个色痞。这不是我污蔑伟大的汉高祖。司马迁在《史记》中就说了：“好酒及色。”酒暂且不论，单说色这项爱好，刘邦年轻的时候没有明媒正娶的老婆，就跟村口开小酒馆的曹寡妇勾搭成奸。他还不遵守计划生育政策，一口气折腾出一个大胖儿子，叫刘肥。婚前苟且的生活。在婚后也安分了一阵子。公元前二百零九年，刘邦开始创业，人生进入上升通道，就再也管不住身体的荷尔蒙，见一个爱一个，爱一个生一个，七夫人、伯夫人，一堆夫人，生了刘如意、刘长、刘恒一堆儿子。在万恶的封建社会，成功男人三妻四妾也算正常。何况刘邦是大汉帝国的开国皇帝，吕雉想了想，还是忍了。可她毕竟是正室夫人，在法律和道德的双重保护下，刘邦竟然要把他们共同的家庭财产转移到戚夫人和刘如意这对小三儿母子名下，吕雉的心情有多糟，可想而知。老娘跟了你一辈子，你居然想让我净身出户，是可忍，孰不可忍？她很想跟小三斗个天昏地暗、闭月羞花，可奈何老公全力维护，实在不好下手。那么多狐狸精，真的是爱刘邦这个糟老头子？别骗自己了，谎话说多了，自己都快感动得哭了。如果刘邦还是沛县的县委会主任，哪个姑娘还倒贴着给他生猴子？他们看中的，无非是那份丰厚的家产。吕雉发现了一条斗小三的正确道路，必须变得更加强大，让小三们无可奈何。想要在这场家庭内部战役中获得胜利，吕雉必须有一个重要的大杀器——儿子。如果没有儿子继承产业，那抛头颅、洒热血打下的江山留给谁吗？可喜可贺的是，刘邦开始创业的前一年。他们就有了正儿八经的嫡子刘盈，在那个年代，私生子刘肥是没有资格继承家业的，所以正妻吕雉所生的刘盈，在日后就是皇位第一继承人，这是吕雉稳固地位的最重要因素。儿子年纪虽小，但命运多舛。大汉帝国刚成立，走上人生巅峰的刘邦就不喜欢他了。不累我，短短三个字就想废掉刘银的太子身份，换上他最喜欢的小儿子刘如意。吕雉慌了，如果刘银被废掉，在群狼环伺的后宫里，绝对会被吃的骨头渣子都不剩。这时候，老战友张良给他出了个主意：商山四皓是有名的贤人，如果你能请他们来辅佐太子。那陛下即使想换人，也要掂量掂量分寸。这样的场景现在依然在学校中上演：熊孩子在学校调皮捣蛋，考试不及格，下课打群架，掀女孩裙子，终于有一天被学校勒令开除。这种事关孩子前程的大事，可以想象一下，母亲得着急成什么样子。求情送礼哭鼻子，哪怕平时装得再高贵典雅，在这时也得放下所有架子。吕雉所面临的就是这种局面，她放下所有的尊严去求商山四号，只为他们能出山保护自己的儿子。此时的吕雉，只是一个可怜孩子的母亲。不久后的一次宴会上，刘邦很好奇地问。儿子，你后边怎么站了四个老头？经过刘盈的回答，张良的附和，刘邦终于承认太子羽翼已丰。从此以后，刘盈的太子地位才真正稳固下来。婚前的女人是被人万般宠爱的天使，婚后的女人是只能宠爱两个男人的大妈。老的拈花惹草，小的少不更事。吕雉也只能用柔弱的肩膀扛起艰难的生活。毫无疑问，刘邦和吕雉还是有感情的。一日夫妻还有百日恩呢，何况他们还是几十年的老夫老妻。但他们的身份早已不再是当年的老百姓，而是掌握帝国命运的皇帝和皇后。牵扯到无数人的利益，也让纯粹的感情变了性质。可无数经验也告诉我们，只有感情动人、利益诱人的合作关系，才是世界上最牢不可破的关系。吕雉完全符合这项要求。在刘邦还在基层混饭吃的时候，吕雉就把家务料理得干干净净。他朋友变沛县，他就做好饭招待。他工作很辛苦，他就努力耕田；他犯事儿藏匿大山，他就经常去送衣服。一对贫贱夫妻把苟且的生活过得热火朝天。在大汉帝国成立以后，面对遍地的诸侯王，刘邦愁得睡不着觉。吕雉作为正室妻子，理所当然地承担起自己的责任。你不是害怕韩信造反吗？我帮你杀了。你在沛县功臣面前唱红脸，我就帮你唱白脸。你负责正面装 A， 我负责替你背锅。无论在生活、事业中，吕雉永远是那个能够帮刘邦分担的人。这也是一种棋逢对手的惺惺相惜。如果两人不是同一层次的境界，是不可能懂对方的。在这一点上，吕雉比小三儿们高出无数个 level。爱情可以抛开生活去谈，但婚姻不能，因为婚姻就是生活。戚夫人就一直活在爱情里，她年轻漂亮，身娇体柔，易推倒，还给霸道总裁刘邦生下活泼可爱的刘如意。男人奋斗一生所图的不就几件事儿吗？酒色财气，刘邦把所有的宠爱都给了她。他也确实遇见了爱情。他们一起听音乐，一起看舞会，他们一起喝酒，一起享乐，像极了我们大学里的初恋故事，满脑子都是美好的幻想，从来不在意生活的复杂。刘邦已经将近六十岁，在那个年代算高寿，没几年就要去见列祖列宗了。他十分想给这段美好的感情画一个圆满的句号，他想把毕生奋斗的成果全部送给心爱的女人和可爱的孩子。可当他拿着存折、房产证、股权认购书，亲手递给戚夫人和刘如意时，却发现他们根本接不住。不仅仅戚夫人接不住，其他的伯夫人、赵姬、石美人，通通接不住。地位的不同、境界的差距、能力的不足，决定了他们只能谈感情，不能走入生活。说白了，这就是小三儿的命运，绝不是一张漂亮脸蛋能够改变的。如果不能落到柴米油盐的生活里，再好的感情也会被败光的。这时，吕雉伸出粗糙的双手，大大方方的接过他们共同的奋斗果实，说一声再见。道一句珍重，刘邦，我们来生再会。儿子做了大汉帝国的新皇帝，自己从苦难挫折中挣来至高的地位，对手的软弱，老公的去世，让吕雉在这场家庭战争中赢得最后的胜利。考虑到刘盈的年纪只有十六岁，也可以说大汉帝国这片锦绣江山。从此由吕雉说了算。当初那群环绕在刘邦身边的莺莺燕燕，此刻全都匍匐在吕雉脚下唱征服。如果让吕雉写一本《斗小三》培训教材的话，估计她只会写七个大字：打铁还需自身硬。你变得强大了，敌人就弱了；你精神独立了，依赖就少了。你经济自主了，底气就足了；你能力增长了，选择就多了。不要怕谁来跟你争抢，只要你不服输，全世界都会给你让路。现在的社会又何尝不是如此呢？残酷的职场不会因为你有难处而对你心软，幸福的婚姻绝不是靠吃软饭。贫困潦倒的时候，连朋友都避而远之。只有自己强大，才是最美好的人生。深夜十点陪你读书，今天的分享就到这里。更多美文，请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读中成为更好的自己。我是韩丹，我在中国重庆向您问好。